0: La tarde de Canal Sur Radio con Manolo Gordo. La paranoia de la tarde.
1: No. Se lo van a creer los oyentes Pero yo estoy totalmente emparanoyado ¿eh? Porque digo, verás tú, Francis, la que nos va a liar Es que voy a liar pues, eh, no lo Francis Gómez, por favor, no me digas que no Que Buenas no lió nada Buenas ya tardes ya ¿eh? Buenas tardes, pero es que yo estoy aquí que, Y que... haces bien,
2: Manolo, haces bien no, no te creas ni una palabra de que ahora te va a decir que es muy fácil No,
1: sí, sí ya lo he escuchado, hijo, ya ah. lo he escuchado Y me vuelve loco siempre, digo, mira, no Exacto eh, Y hoy, hoy más, siendo el día que es, mucho más O sea, me lo espero todo cuidado. No, pues hoy no. Hoy no hoy, hoy no va a ser particularmente Pero, difícil. Hay que hacer números, eso sí. O sea, lo que dice siempre, ¿vale? Pero
3: así de
2: larga, yo estoy viendo no, el folio.
3: No, no, esto es, esto es para todo el mes.
2: Es que estoy viendo un folio que parece el discurso de Pedro Almodóvar cuando le dieron el Oscar. Eso no, es, no ¿no? No,
3: no esto, esto, esto lo he traído directamente de los discursos de nuestro amigo este de Cuba, de la revolución. Ah, eso está muy bien. No, algo, venga, algo cortito, venga. venga es cortito, es cortito. Mira, en, en esto, bueno, a ti te pasará, Manolo, a ti también, Miguel, a, en fin, que en esta fiesta vamos conociendo gente que nos presenta. De a mí un no sitio, me pasa. A ti no te <risa> pasa. A,
4: veces toda, a mí no me pasa.
3: No, a pero ver. fíjate que el otro día quedó con un grupo de amigos y tal, pero venían otros cinco amigos que no conocía yo de nada. Y bueno, vamos a tomarnos algo tal. Bueno, vamos a ver, vamos a presentarnos los que no nos conocemos. Eh, pues esas cinco personas y yo, pues nos presentamos. Hola, fulanito, yo sí, tal, tal. Lo normal, nos dimos la mano cada uno. Bueno, éramos seis personas y... Fíjate tú lo que me dan a mí las cosas. ¿Cuántos apretones de mano hubo en ese momento? Distintos. Apretones de mano distintos. Si yo le doy la mano a Pepe y Pepe me la da, me la da a mí, solo contamos uno. Uh -huh. Así que ahí está la pregunta, ¿eh? A ver, espérate. Vamos a ver. Vamos a ver vamos sí, espérate.
5: Ver.
3: ¿Vosotros cuánto erais? Seis personas que no nos conocíamos de nada. Ninguno. Nos presentaron, nos presentaron sí. y lógicamente pues nos dimos la mano, seis hombres éramos todos, o sea, porque yo, yo tengo la mala costumbre de siempre. De, o sea, pongamos
2: a... que hay una persona que presenta a seis personas. Sí, sí,
3: sí. Bueno, nos presentamos entre los seis. Venga, vamos a, a simplificar un poquito. Oh, uh, vamos sí. a meter una, una,
1: una quedada ciega,
3: ¿vale? Una quedada ciega, seis, vale, seis, seis personas. personas. Nos conocemos vale. en ese momento y para saludarnos y Ojo. presentarnos, pues nos damos la mano todos. Hmm. Entonces, no, esto, no, esto es un poco la parte la parte tanto de la primera parte y de la parte... Ya. Sí, ya, me no ya me está volviendo personas. loco. Seis personas. ¿Hay cuántos apretones de mano hubo si todos nos dimos la mano y solo podemos contar por cada pareja, claro. digamos, un solo apretón? Si yo se la doy la mano a Miguel y Miguel me la da a mí, contado, ¿Contamos, contamos solo con un apretón. un apretón? apretón. <coughs> sí. Mm, ya. Eh, para pensar Uy. un poquito, pero no es difícil, ¿eh? Yo... Bueno, no es difícil ni fácil, ¿verdad? Porque, porque yo por ahora... Calidad. Bueno, yo puedo dar sí. pistas, pero no sé ¿Alguna duda que tengáis? Eh,
6: Todas eh, sí, todo, eh,
3: No, <risa> bueno, es, que, es que no me... Yo eh, me... Eso es un solo apretón No, primero, un... a saber
2: a quién te han presentado Que esa es mi mayor duda <risa> eso A ver, <risa> por supuesto. voy a decir una cosa En ese momento
7: estábamos todos sobrios
3: Porque con la juntera okay. que tú tienes normalmente ah, ah, Estoy acordándome de esa frase de chiquito De uno que llega, un borracho le da llega, Tres o cuatro no. veces <risa> la mano al mismo No, no, <risa> estábamos todos serenos Y todavía no habíamos empezado a tomar copas ¿eh? Vale, vale No le dimos tres o cuatro veces la mano al mismo Bueno
1: y no había nadie que dijera que su semen era de calidad y de va, va, en va, no. Momen, no, no estaba el momento para eso.
3: Ni había, diga, eh? ni había
2: metaverso, ni segundo ni nada. tomar con churro
3: y no era nada no. de esas cosas. Ya.
2: vale pero, Bueno, no, si sí,
3: para, to
1: para tomar chavalete con churro eso se toma ya al final de la noche cuando ya estamos bien o, a gusto Estamos vamos. tan a gustito mira, ya. que esa No, es no, pero mira. Esto a lo
3: mejor la tendencia normal es que digamos... Mi pregunta bueno, seis es... Seis personas, seis apretones de mano Los ¿no? mismos apretones...
2: Tú imagínate que tú y yo somos de esas seis personas. Ajá. ¿Los mismos apretones que doy yo son los que das tú?
3: Claro. No, 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 vamos a ver. En total, <risa> sí, estamos a calcular el total. si lo, Sí, ojo, sí, vale. Total, eh, yo estoy calculando los, el total, pero, seis. pero eso es una variable. No. Tenemos seis personas, que es una constante... <risa> y un mía, apretón por cada par de personas. Venga, os voy a dar una, eh, pizza, eh, voy venga, a una pista. pista a ver, si no... entiendo que si... Sí, eh... <risa> <risa> os voy a dar una pista importante. Venga, coge un papel y un boli hmm. y hacer una especie de hexágono. Yo ya lo he hecho
2: me ha y <risa> cada uno, cada me dos... ha salido una estrella de Jericó. <risa> cada, cada uno de los <risa> vértices
3: del hexágono es una persona. 5.328. Y entre, sí. eso, entre <risa> esos 6... Ya hay 6. Con lo cual hay más de seis. Oy, 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 Venga oy. ánimo. Oye, yo tengo, yo tengo ver, un asterisco. Favor, deja, a mí me ha salido un asterisco. Yo he cruzado. Después que estáis el peso.
2: He cruzado las la personas van a salir un asterisco. Venga,
3: son más de seis seguro, eh, bastantes más, incluso más del doble de No, seis. claro
2: que son seis, porque yo solo, solo yo doy cinco apretones
3: de manos. Exacto, cada. Claro. Cada claro. uno da, da cinco apretones, pero hay que quitar lo que están repetido. Juan y Pepe, Pepe B, y Juan pues, ahí es está, pues ahí estamos, Pe pues ahí estamos,
1: como, como los repetidos. Claro, no, claro, porque es que si Pepe,
2: Franci y Miguel pretón, se dan un apretón, que Miguel Franci es el mismo apretón. Es uno. Claro. Claro. Eso me está dando a mí un apretón que bebía directamente <risa> al baño. <risa> De tanto pensar
1: eh, eh, mmm, venga, Bueno, ya está ya o sea está. Que, Si es que los
2: oyentes la, bueno, lo van a hacer mejor, Manolo que no, no, eh, esto no, ya. 30, 30, 30 no son 30 no son Manolo está al volante Da 30.
1: el volantazo Bastante. ya
2: y vamos a la siguiente sección Bastante. Porque de aquí hay que salir de alguna manera
1: Sí, porque tú te quieres ir ya.
3: Bueno, ya, ya No, pues. porque es que de aquí no vamos a salir nunca Que si salís, verdad, que si sí. Venga, voy a dar la pista ya dibuja el vista. hexágono y, un, y uniendo cada vértice Con una raya Contáis que es la raya y os sale vale Pero, también podemos decir son seis personas, dos apretones, seis por dos, doce, un poquito más de doce y menos de... ¿Pero porque dos
2: do apretones? ¿Quedan las dos manos? <risa> 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 Ay, la perdía yo. De
3: verdad, no, no
6: puede Esa ser es con este hombre. De, de, está despistando, ¿eh?
2: Sí, sí yo, pitando, yo
3: creo que cuando da información que, no, que, que no. No sirve. Bueno, mmm, la tendencia normal, 6. Son más de 6.
1: Si si Hablando no, de 6, seis, seis si ha
8: 670, 94, 30, 15. 670, 940,
1: 200. 670, 94, 30, 15. 670, 940, 200. 670, 94, 30, 15. 670, 940, 200. A ver si alguien es capaz de poner... Un poco de cordura en esta locura porque esto <risa> es de <risa> verdad.
9: <risa> a mí,
1: a mí, de verdad, la inocentada ya está llegando a los límites, <risa> insospechados. Vamos a la publicidad, Ánimo. porque si no. Venga, 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 venga.
10: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo,
4: gritémoslo, démoslo todo. Sintámonos orgullosos.
11: Pero sobre todo.
0: Pasión Vega presenta Lorca Sonoro, un nuevo trabajo grabado en directo en el que el artista cuenta con colaboraciones de lujo y desgrana la simbología lorquiana haciendo la suya desde una profunda sensibilidad. Nuevo álbum Lorca Sonoro, ya a la venta en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Canal Sur Radio
8: Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas este mes a Alex O'Doherty con Imbécil, Luis Piedraita con su show es mi palabra contra la mía o el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso, entre otros. Entra en Auditorio Cartuja.com y no te quedes sin tu entrada. ¿Te lo vas a perder?
0: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
12: La Diputación actúa contigo.
10: La Voluta Limusina Negra Mercedes Benz clase C, escoltada por 12 guardaespaldas al galope, se dirige a la parte norte de la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Cinco hombres van a cada lado del vehículo y otros dos corren detrás. Son jóvenes con cuerpos atléticos de la misma estatura, peso y corte de pelo. Todos se mueven a la misma velocidad que el coche y van vestidos con idénticos trajes de color gris oscuro, camisas blancas relucientes y corbatas azules de rayas. Llevan además un detalle indispensable para todo norcoreano que se precie. En la solapa izquierda de sus americanas, sobre el corazón, lucen una incidia grande y roja con las caras de los difuntos líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. El plano frontal que ofrece la señal pull a través de la pantalla gigante de la sala de prensa donde miles de periodistas estamos cubriendo la cumbre intercoreana, dota a esta inusual estampa de un aire más propio de otra época o incluso de ciencia ficción. Inconscientemente, todos esos clones en traje nos recuerdan a Matrix, pero más allá del espectáculo visual, su presencia es clave para entender la obsesión de Kim Jong-un por su seguridad. Tras dos horas de reunión, el líder norcoreano y su séquito de hombres de negro abandonan la denominada Casa de la Paz, situada en la parte surcoreana desmilitarizada. Es el 27 de abril de 2018. Hacía más de una década que los líderes de los dos territorios divididos por el paralelo 38 no se reunían. Por ende, los ojos del mundo entero están puestos en esta cita histórica. El convoy del dictador regresa a suelo norcoreano para descansar antes de afrontar la intensa agenda prevista para el resto del día. Tarda apenas cinco minutos en atravesar un tramo de un territorio enemigo. Pero la seguridad es excesiva porque nada puede poner en peligro al líder. Por eso, para ser uno de los hombres de Kim, hay que pasar un estricto proceso de selección entre miles de reclutas del Ejército Popular de Corea. Se les exige medir al menos lo mismo que el líder norcoreano, no tener ninguna discapacidad visual, ser habilidoso en el manejo de diferentes tipos de armas, dominar artes marciales y proceder de buena estirpe. Esto último implica que se investiga a varias generaciones de su familia para asegurarse de que no haya posibilidad alguna de traición. La carretera se acaba y el imponente Mercedes cruza por una zona de maleza. Los guardaespaldas no pierden el ritmo pese a los baches del tramo. El coche apenas se balancea. Es un vehículo blindado de gran potencia y de alta gama. Los favoritos de King, a pesar de que desde noviembre de 2006, las sanciones de la ONU prohíben al régimen norcoreano importar productos de lujo y materiales que puedan ser utilizados en la fabricación de armas nucleares.
1: Sara Romero y Macrena Vidal, pues eh, han escrito el país más feliz del mundo. Corea del Norte bajo el puño de hierro de Kim Jong-un. Y las tenemos aquí con nosotros en la tarde de Canal Sur Radio. Porque solamente lo que hemos escuchado ya nos ha puesto el bello de punta. Eh, Sara Romero es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Durante cinco años fue corresponsal en Asia para medios audiovisuales y escritos. Y Macrena Vidal es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Especializada en Información Internacional desde 2014. Es la corresponsal jefe para Asia del país. Sara, buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes. Un placer acompañaros en esta tarde.
1: Un placer Gracias, gracias. de Navidad. buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
9: estás?
1: Pues eh, gracias a las dos por estar aquí con nosotros y, y sinceramente tengo eh, el vello de punta porque creo que lo que habéis vivido, lo que habéis visto y lo que contáis en este libro es realmente escalofriante y casi inimaginable para los que estamos aquí, bueno, viviendo una vida con más menos ajetreo, pero bueno, que estamos eh, eh, en, gozando de la libertad.
13: Sí, desde luego, hasta que uno no entra, no se hace una idea de lo que es eso. Y Macarena y yo lo que hemos intentado en este libro también es un poco huir de los tópicos que muchas veces por desconocimiento se tienen de Corea del Norte. No Es verdad que impacta, creo que para las dos es la primera vez que escuchamos un fragmento de, de nuestro libro leído. Eh, pero, pero bueno, más allá de que obviamente es un país escalofriante, desconocido, hermético, también nos ha permitido ver que no otros aspectos no son tan diferentes a nosotros.
1: ¿En qué aspectos, Macarena?
14: Pues, eh, eh, pues, pues, en la vida normal y corriente, pues son, eh, es, eh, al final, no son esos robots que podemos tener la idea que son, ¿no? Que no piensan por sí mismos y que simplemente obedecen al líder, ¿no? Que igual en, en este fragmento que habéis contado, pues da esa impresión. Uh -huh. Pero luego cuando cuando llegas a, a Pyongyang pues eh, ves que la gente, pues al final todos somos iguales y les, les preocupa pues eh, su familia, el, el llegar a fin de mes, el durante los fines de semana pues eh, ir a, a tomar eh, cervezas y, y bailar por la calle. ¿no? Pero claro, eh, lo, lo que pasa en, en Corea del Norte es que siempre te queda la duda, porque como siempre vas acompañado de un guía, es si esto que estás viendo es siempre de verdad así. ¿O estás viendo solo lo que ellos quieren que veas?
1: Eh, Sara, eh, ¿habéis notado miedo en Corea del Norte eh, en, entre la población?
13: En algunos momentos sí. Eh, pues eh, nuestros tío, propios guías espías, que son los funcionarios que te pone el Ministerio de Exteriores norcoreano cuando llegas allí pues en algunos momentos incluso hemos visto que omitían información eh, y se les notaba que, que la estaban omitiendo y, y bueno, pues la, la conclusión a la que llegamos es esa. O por ejemplo, cuando paramos a gente por la calle para preguntarles, pues para hacer nuestro trabajo periodístico, hacer entrevistas, sí que notas eh, cara de susto, ¿no? De, a ver, este extranjero que me va a poner en un aprieto. Eh, y bueno, pues eso sí. Luego también pues teníamos la duda de que verdaderamente lo que nos estaban respondiendo era lo que luego el guía eh, nos traducía, ¿no? En ese sentido pues es verdad que hay una parte que, que se nos escapaba, pero sí que en esos momentos percibíamos eh, pues cierto miedo, pero tampoco es que, que nosotras palparamos que es un país que vive aterrorizado, por eso es lo que decía Macarena, que nosotros no hemos visto autómatas caminando por la calle, eh, hay que ponerlo todo en su justo contexto.
1: Eh, Magrena, eh, ¿os sabéis? ¿Siempre habéis estado acompañadas? ¿En ningún momento habéis podido eh, pasear solas?
14: No, prácticamente no. Eh, desde el momento en el que pasas la frontera, digamos, y ya pasas el control de, de pasaportes y de aduanas en el aeropuerto de Pyongyang, eh, te recibe allí un guía, eh, que es además un guía para ti. Un, porque aunque vayas en grupo, como ha sido nuestro caso, en, en el grupo con varios periodistas invitados por el gobierno de Corea del Norte, que es la única manera en que pueden ir los periodistas, o, o, o casi la única manera, pues ya según sales de, del control de aduanas ya te está esperando tu guía. Y otro guía para Sara y otro guía para el compañero del New York Times y otro guía y vas siempre acompañado de este guía que, in, que es que incluso se aloja en el hotel, en el mismo hotel en el, que, en el que tú te alojas durante la noche, no se va de vuelta a su casa sino que se queda ahí para asegurarse de que no sales y no estás solo en ningún momento.
1: Es decir, que si, por ejemplo, tú mmm, por la noche dices, oye, pues me apetece, no sé, mmm, eh, comprar agua o comprar, yo qué sé, algo que pueda haber, eh, si sales, automáticamente él va a aparecer.
9: Eh,
14: sí, en nuestro caso además es que siempre nos hemos alojado, o nos han alojado mejor dicho, en un hotel que está en una isla en el río en Pyongyang, con lo cual no hay manera, es, es una especie de pequeño alcatraz de, de, enorme y entonces no hay, no hay manera de salir, ¿no? ahí está todo lo que puedes necesitar de una botella de agua o si necesitas, si te da un poco de hambre y quieres comprar algo, todo está en el hotel pero no te dejan salir Bien. y en el caso de que lo consiguieras, pues sí, eh, se personarías tu, tu guía que te acompaña absolutamente todas partes.
1: Eh, Sara, eh, ¿es duro vivir en Corea?
14: Sí,
13: definitivamente vivir en Corea desde el punto de vista que no pueden salir del país cuando ellos quieran, ni siquiera pues la élite que vive en Pyongyang y que es lo que nosotras hemos visto y cuando nos referimos a la élite generalmente son eh, la gente que ha sido fiel al régimen desde el fundador desde Kim Il-sung eh, entonces ni siquiera todos pueden vivir en Pyongyang y, y para los que vienen en Pyongyang ni siquiera siempre es fácil salir eh, una señora eh, con la que hablamos pues sí que nos. Nos contó que no podía ir a ver a su madre siempre que quisiera, ¿no? Entonces la vida dura, claro que es y, y luego pues eh, está la forma en la que se ven obligados a salir, ¿no? Cuando quieren huir a una vida mejor, pues tampoco es fácil porque tienen que salir generalmente por la frontera por China, de ahí tienen que llegar al sudeste asiático, y muchas veces a través de Mongolia y, y, y después, una vez que están en el sudeste asiático, pues de ahí los trasladan a Corea del Sur y tampoco es fácil esa llegada porque tienen que pasar por un centro, eh, pues porque los surcoreanos necesitan saber quién es el que ha llegado, no si es un espía o si realmente es una persona que ha desertado, entonces eh, suelen ser unos dos o tres meses también como de proceso de adaptación en la que no solo les ponen al día de la vida moderna digamos, sino que también pues eh, les interrogan y, y demás con lo cual es una vida muy dura y además con todas las necesidades que, que tienen, pues de bruna de pobreza
1: y demás. Eh, Macarena, ¿habéis notado esa presión financiera internacional que bueno ante esas amenazas eh, nucleares de su líder? Eh, ¿Habéis notado en el país eh, que realmente lo estaban pasando mal?
11: Bueno,
14: ellos quieren evitar a toda costa que tú lo veas. Pero, pero, claro, luego el diablo está en los pequeños detalles y hay cosas que, se, que, que, que las palpas. Por ejemplo, en uno de los eh, capítulos del libro contamos un, que, que un día yendo a desayunar, pues una de nosotras pidió un té. Y entonces la señora cogió una bolsita ya usada, ¿eh? la, la pasó por agua caliente tres veces... Y, 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 y le sirvió a, a Sara, que era, era quien había pedido el té, le, le sirvió el este té, ah, o sea, solamente mojado tres veces. Uh -huh. Y sacó la bolsita y a la siguiente persona que, que venía, que también pidió té, le volvió a hacer lo mismo con la misma bolsita rehusada. <risa> lo cual ya te <risa> <risa> indica que, que té tienen tienen poco. ¿no? Y luego pues hay otra, otra cosa, también en un momento dado... Eh, asistimos a la inauguración de un complejo de edificios enorme. El, el edificio más alto tenía 70 pisos y todo eran viviendas nuevas para los más privilegiados. Y, decía, y le preguntábamos a, a uno de los guías, ¿a ti te gustaría vivir aquí, en, en, en este edificio tan alto, con estas vistas? Y decía, no, no, nosotros preferimos vivir en, en los pisos más bajos se anda y eso porque si son los que tienen menos luz y los que tienen peores vistas de no no dice porque es que si hay un corte de luz subir subir más allá de cinco pisos es muy es muy es muy duro ¿no? y entonces son estos pequeños detalles los que te hacen ver que realmente detrás de todo lo, lo que el gobierno quiere que tú veas de que dicen que no que no lo están pasando mal que no, no carecen de nada pues que sí que sí que hay Sí que hay efectos de estas sanciones, ¿no?
1: Con un líder que siempre saca pecho, eh, presumiendo, de la potencia armamentística nuclear que tienen, eh, ¿deberíamos eh, sentir algo de temor? ¿Sara?
13: Bueno. Aquí en España directamente pues, eh, hay, hay conflictos que nos quedan muy lejanos, eh, pero es verdad que, que tampoco podemos olvidarlo. ¿no? Eh, al final es verdad que, que el asunto coreano eh, lleva más de 70 años sin resolver. Y, y de hecho pues hemos visto en, el, en, este último, en estos dos últimos meses que han aumentado los lanzamientos de misiles y es un poco en, una, en un momento de tensión geopolítica internacional con la guerra de Ucrania y el mundo otra vez parece dividido en bloques ¿no? con Rusia y su esfera de influencia por un lado, Estados Unidos por otra es verdad que hay quiño en un intento también pues, hacer presión y buscar su protagonismo el momento más eh, peligroso que nosotras eh, vivimos eh, y más peligroso que ahora fue el año 2017 que ahí sí que con Trump en Estados Unidos como presidente, recordad aquel memorable hombre cohete ¿no? y, y el otro que le respondió viejo chocho bueno pues eh, más allá de esas anécdotas eh, hubo un momento que además nos pilló a nosotras en nuestro tercer viaje a Corea del Norte en el que eh, Trump anunció que estaba llevando para la península coreana toda la flota parecía que iba a estallar la tercera guerra mundial y el riesgo es el riesgo es que tantas pruebas de misiles eh, eh, en, concreto, en esa zona concreta puede hacer que un mínimo incidente derive en un conflicto mayor. Y luego está el tema de lo que se vive dentro. Es propaganda constante de que están en guerra. Nosotras pudimos entrevistar a, a niños eh, que les preguntábamos una pregunta muy naif, muy, muy simple, muy, muy inocente de qué quieres ser de mayor y te decían científicos, para ayudar en mi ejército, o sea, científicos Uf. nucleares para, para hacer armas. Entonces, bueno, pues eso te da una idea de, de pues que el riesgo está ahí y que el programa nuclear desde luego no se va a acabar y que va a ir de generación en generación, o por lo menos esa es la, la intención del régimen.
1: Uh -huh. eh, Macarena, eh, ¿por qué hay que leer el país más feliz del mundo, Corea del Norte bajo el puño de hierro de Kim Jong-un?
14: Pues eh, porque es un nosotros queremos una, una mirada diferente eh, y, y explicada sencillo sobre, sobre este país tan complejo que puede ser eh, determinante en un momento dado eh, en, para nosotros eh, porque su programa nuclear pues efectivamente es una es una amenaza y bueno pues para entender por qué funcionan así cuál es, qué es lo que piensa Kim Jong-un ¿Y qué, qué es lo que le lleva a desarrollar este programa nuclear en un país tan empobrecido?
1: Estoy convencido de que los oyentes cuando han escuchado este fragmento de, de esta obra Pues habrán sentido el mismo escalofrío que he sentido yo eh, Una lectura más que recomendada para estas fechas Y para sentirnos afortunados por lo, por lo mucho que tenemos Aunque sea poco, pero es mucho en comparación a otras personas Sara Romero, Macrena Vidal Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de Canal Radio. Muchas felicidades
13: un placer, Muchas y además quienes, Muchas gracias lean, gracias a quienes, lean el, quienes lean el libro podrán encontrar una referencia también a Antonio Banderas, así que os invitamos a leerlo ah, con pues, atención.
1: Pues con más atención todavía. Muchísimas gracias. Un beso, buenas tardes. <risa>
7: Igualmente.
1: 5 y 32 minutos de la tarde, aquí en Canal Sur Radio.
7: Hola, soy Salvador Dali, y si además de avanzar en inteligencia artificial...
9: Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas de cuentos, de historias y de entrevistas a tus artistas favoritos. No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo hoy desde las ocho y media de la tarde
5: Canal Sur
0: Radio La Navidad de Andalucía Canal Sur
5: Radio
4: Océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
2: Ya es Navidad, época de ilusiones, de magia, de buenos deseos y sobre todo de regalos.
0: Pero hasta los más pequeños saben que el mejor regalo es poder ir a ver a los tuyos.
8: Esta Navidad, feliz tu
12: Muévete por Sevilla y deja el coche en casa. Ayuntamiento de Sevilla.
8: C.S. Tú, el busca ofertas. El amante de los descuentos, el que busca un coche molón a un precio inimaginable. Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a Driveris. Pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches donde elegir. Driveris, Vehículos de ocasión de verdad.
9: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal Mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve
0: Programa Interreg España Portugal 2014-2020
9: Andalucía, un puente a la cooperación
0: Unión Europea
9: Junta de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio con Manolo Gordo
6: Sí,
1: bien, no, ¿no? No, no, por 6 son 12 12 12 pero, ¿Pero eh, por 6 son no. 72 no, no, eh, no. entre 5 no Padre Padre dile algo se ha quedado en bucle se ha quedado en bucle y venga venga cuenta y venga suma Ay, Dios mío ya, ya, ah, 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 ¿que ya. ya, estamos ah, perdón, perdón, perdón ay, Perdón, ay, perdón. Ay. Eh, 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 Es que mm, eh, Es que no mm, Bueno, estoy loco Te has quedado en bucle, Manolo Pero eh, es que no sé Es que no Ya ¿Que no me, eh, Llevo ya 18 folios Haciendo números No,
3: hombre Pero fíjate Si sí, tenemos Vamos, nuestros oyentes Son maravillosos Hoy tenemos varios mensajes Vamos a poner solo algunos eh, Tenemos bastantes Pero fíjate voy, voy a repetir Para que todo el mundo lo recuerde ¿Vale? En una, con, bueno, eh, quedamos unos amigos con, y resulta que habíamos éramos seis personas que no nos conocíamos entre nosotros y nos presentamos en ese momento, en una cita. Entonces, entre esas seis personas, pues lo lógico, ¿no? Nos saludamos, nos decimos el nombre y nos, nos damos la mano. Entonces, ¿cuánto? la pregunta era, de seis personas, si todo el mundo se, se da la mano, ¿cuántos apretones de mano hay en total? Pero teniendo en cuenta que si yo le doy la mano a Pepe y Pepe me la da a mí, solo contamos un apretón de manos. Bueno, parece complicado, pero realmente no lo es. Ha habido mucha gente que lo ha resuelto, aunque ha habido alguna duda. Y si te parece, pues vamos a escuchar a, a los oyentes, Manolo. A, a ver.
8: 5 más 4 más 3 más 2 más 1. 15 apretones de mano.
3: Buena manera. Son 15 apretones de mano, si no he contado yo mal. Ajá. El primero da 5, el segundo da 4, el tercero da 3, después distinto, el otro 2 distinto y el otro uno. O sea, que creo que son 15, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero creo que son 15. Bueno, pues... Buenas tardes. Hola. Buenas, Buenas tardes, Francis. Y... Sí. Hola, Rafael. Creo que es 30. No, no es mucho, eh. Es que mucho. son seis personas que le dan cinco veces la mano a, a los demás. No, eso ya estábamos por... Bueno, eso es José
8: Pablo. Y el José resultado Pablo, que... de la paranoia es 30. 30. O sea, 6 por 6 personas por 5 choques de mano son 30 de toda la vida. No sé, yo creo vale, que corrijo, son 15. Ahí son estamos. 6 por 5, 30 eh, entre 2 porque para no contar la misma persona que ya de eso son 15 apretones.
3: Cor bueno, correcto. Tenemos a personas que cada persona le da la mano a 5. Si son 6 en total, podemos calcular 6 por 5, 30 dividido entre 2 porque no podemos repetir entre dos personas el mismo apretón de manos serían 15 o bien como lo como han respondido otros oyentes. El primero le da mano a 5, el segundo a 4, el tercero a 3, el segundo a 2 y el último a 1 distinto. Con lo cual 15, son 15. No era tan difícil, ¿no? Todo sea, lo que, da que igual. todo lo que tú más liado para esto. Los sí. 18 folios que yo gasté. No, verás tú, verás tú, verás tú que voy a tener que salir corriendo hoy para que no me pille, Manolo. O sea, que... <risa> corre ya, ya,
13: corre.
1: Yo aquí haciendo <risa> números oh, por Dios. como... Yo que haciendo números y, y, y al final 15...
3: Que me he enganchado pero, con los auriculares pero, y pero salir.
1: Pero, pero, bueno... <risa> mmm, nada, ya tengo yo otra inocentada más para hoy. Ya. No, sí, es que el día está haciendo hoy... Está, hoy, está haciendo traca, el día. De, traca, hoy no, de no, traca, vale, vale, vale. No, sí, ya tengo yo aquí... <risa> Bueno, no era
3: tan difícil al final, ¿eh? porque claro, la tendencia es esa. Son seis, o calculamos seis, o si cada uno le da la mano a cinco, calculamos 30, pero no. Al no poder contar dos veces el mismo, son 15.
1: Al final era fácil.
3: Pues Ánimo, bueno. Es eh, eh, no, es que el tú, siguiente lo sacas tú, Sí, seguro. no,
1: no, pero es que eh, mmm, tú después uno dice, "Ah, sí", pero es que tú eres muy cuco porque lo planteas de una forma que nos liga no, a todo. no, Claro, no, eh, no, no, no sí, Lo negaré, sí. lo negaré siempre. Sí, 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 sí. Francisco, come, muchísimas gracias, Muchas un fuerte gracias abrazo, Manolo, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
9: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Manolo Gordo.
1: Y llega el momento de que Patricia Torres eh, pues abra su sección de La Tarde en tu búsqueda. Ese momento que esperamos eh, siempre esperanzados, siempre mm. Patricia con la esperanza de sí. que nos cuentes cosas buenas.
6: Sí, bueno, pues vamos a comenzar. Con un aniversario, Manolo, se cumplen 12 años de la desaparición de María Piedad en Boadilla del Monte, en Madrid. El rastro de esta joven de 31 años se pierde hace más de 12. Concretamente, la madrugada del 12 de diciembre del año 2010, en Boadilla del Monte, en Madrid. Esta joven regresaba entonces de una cena de Navidad, organizada por los eh, compañeros. Eh, la joven nunca llegó a su domicilio. Su expareja y padre de su hijo menor, también presente esa noche, insistió. ...en llevarla en su coche. A ella no le volvieron a ver... ...él se suicidó tres días después. El sumario de este caso... ...suma cerca de mil páginas y maneja una única hipótesis... ...que Javier faltó a la verdad no habiéndola dejado en su domicilio... ...apunta a la desaparición forzada y a una acción criminal. Se abrieron más de 300 pozos y se batió según los puntos... Eh, ...que registraron sus teléfonos móviles. Salló una gota de sangre de, de María en esa zona de raya de palancar cerca del río Guadarrama. Se batieron sus márgenes, también contenedores, se peinó el vertedero de pinto, pero no salió nada... ...que llevara a María Pedá... ...sin respuestas, sin indicios, sin pistas... Ni confesión, ...ni confesión, el caso se archivó en el año 2014... ...cuatro años después la familia... ...junto a la abogada Isier Iriondo... ...y su despacho criminológico de Acrín, ...consiguieron reabrirlo... ...solicitaron la práctica de 16 nuevas diligencias... Solo se aprobó una... ...que era levantar las baldosas de esa tienda... ...en la que trabajaba juntos... ...por si aquel domingo Javier... Pudiera haber dejado allí algún indicio o incluso el propio cuerpo de la mujer, pero no hubo ningún resultado. El caso está judicialmente estancado. La letrada Isier Iriondo busca la manera de dar con el paradero
4: de María Peda. La escuchamos. A pesar de las numerosas dirigencias que, que solicitamos, las cuales la mayoría fueron desestimadas por, por parte de la jueza, también me gustaría hacer un, un llamamiento, principalmente eh, a jueces y fiscales, en este sentido, para, para que valoren, interpreten mmm, las dirigencias que se aportan por parte de la parte, que se valoren correctamente. Porque en muchas ocasiones eh, esto es lo que ha obstaculizado la continuidad, principalmente, de desapariciones de larga duración, como es la de María García Revuelta, que en muchas ocasiones, a pesar de estos años transcurridos, se puede conseguir nueva información y, y se pueden conseguir nuevos indicios o nuevas pruebas que pueden levantar esos archivos provisionales y pueden dar continuidad a la investigación a, a nivel policial. Me gustaría también dar, dar un, un abrazo a, a vosotros al programa, daros las gracias, también de parte de, de la familia, por, por recordar este caso.
6: La abogada Manolo es firme, la, la suma de estas diligencias, de estas pequeñas cosas hub hubieran permitido reconstruir, confirmar, descartar, saber también la causa, la motivación, el modus operandi, si fue premeditado, si lo hizo él, si lo hizo solo o incluso encontrar a María Piedad. También la Guardia Civil no olvida, sigue buscando cualquier indicio que les lleve a la joven de Boadilla. Así que mandamos desde esta sección todo nuestro apoyo a la madre de María Piedad, Tony, que... Desde que desaparece su hija, pues ella se ha convertido en, en la madre de esos dos hijos de, de María Peda, ¿no? La segunda madre de ellos. Así que, nada, eh, cuando desaparece María Peda, Manolo tan solo tenía 31 años y dos hijos. Alejandro y Heitor, de nueve años y ocho meses.
1: Tremendo, tremendo, tremendo. Y 12 años ya. Eh, pues también llevamos un año sin saber... Eh de Adramané, el joven de 23 años que desapareció en Benidorm, ¿no?
6: Sí, y otras 10 personas partieron el 21 de agosto de 2021 en una patera desde Churchill, de la provincia de, de Tipasa, en Argelia y ellos salieron en dirección a Alicante y su familia le busca desde entonces. El joven que cuando desapareció tenía 23 años, mide 1,75 y es de complexión delgada tiene el pelo negro y ondulado y una cicatriz en la cabeza y en el brazo izquierdo. Eh, Riyad, que es el hermano del joven, relata cómo lleva intentando que alguien le diga qué ha pasado con su hermano ante la ausencia de certidumbres. Le escuchamos.
7: Hasta el día de hoy no ha aparecido su rastro. He hecho todos uh, los trámites uh, necesarios uh, para las autoridades argentinas, españolas y desde que perdí a mi hermano no puedo dormir y toda mi vida ha cambiado hacia lo peor. No sé si está vivo o muerto. Es muy difícil y confuso, pero seguir buscando a mi hermano mientras viva. Y por último, los familiares uh, argentinos uh, de los desaparecidos exigen uh, que se facilite el acceso a la información, que el proceso de identificación y, re y repatriación de los cuerpos se haga con transparencia y respeto al dolor de los familiares.
6: Es un gran dolor para, para esta familia, no saber dónde están desde que desaparecieron. Han hablado con todo el mundo y nadie sabe de, de, este, de este chico, de Ascander Lichani. Desapareció, recordamos, entre Tipaza y Churchill, una embarcación que salió en dirección a Alicante. Y si alguien conoce el paradero de este joven, puede llamar al 642 650 775 o al 649-952-957 o bien enviar un email a info arroba sosdesaparecidos.es.
1: Bueno, pues podríamos eh, terminar eh, esta sección, la última de este 2022, eh, con los eh, familiares de personas desaparecidas que han querido hacernos llegar audios realmente emotivos con sucesos deseos para este año 2023 que va a comenzar. Patricio.
6: Sí, Manolo, otras Navidades que viven estos familiares sin sus, sin sus seres queridos, no solo en, en esta fecha, sino todos los días del año. Eh, Juan Berguapá, padre de Cristina, desaparecido hace 25 años en Cornelia de, Llobe, de Llobregat, mandaba hace poquito un mensaje en las redes sociales, eh, un mensaje a, a las familias que, que tienen un ser querido desaparecido sin motivo aparente, y ese mensaje decía, no podemos deciros ...que tengáis unas felices fiestas... ...porque sabemos que tenéis una silla vacía... ...igual que nosotros... ...pero sí podemos deciros que disfrutéis... ...con los que están sentados en vuestras mesas... ...porque aunque la silla esté vacía... ...en vuestros corazones siempre estará presente... ...el ser querido que nos falta... ...en nuestro país Manolo cada año... Se registra más de 20.000 denuncias. Hay más de 5.000 casos sin resolver y hemos recogido las voces de cinco, de cinco familiares cuyos seres queridos desaparecieron. Son los casos de Jesús, Andrés, Paco, Rosalía y Cristina. Les escuchamos.
4: Soy Jesús Sánchez Moya, hermana de María Dolores Sánchez Moya, que desapareció el 24 de junio de 1990 en Medina del Campo, cuando iba a trabajar.
11: Este año,
4: este año que ya acaba, pues seguimos igual, luchando por saber qué pasó a nuestra hermana. Se fue a trabajar y nos ha vuelto a saber de ella. Queremos que este año que entra, pues este año que entra, lo que queremos es que, que aparezca, que se sepa algo, y que se luche. Que se luche por, por nuestros desaparecidos, que por desgracia somos muchos, y que hoy nos tocó a nosotros, pero puede tocar a cualquier persona y que, y que se luche por ellos. Muchas gracias por acordaros de, de nuestros desaparecidos y, y nos queda eso, dar voz a ellos. Nosotros somos su voz ahora mismo para saber qué les pasó.
11: Yo soy la mamá de Andrés Mora, Toledo Desaparecido el día 2 de febrero del 2012 En Valencia Las navidades como siempre eh, Son muy malas fechas Encima nosotros como También tenemos la, el cumpleaños de él Que es el día 16 de diciembre Pues se nos junta todo El no poder estar con él en el día que nació El no poder estar con él Unas fiestas que deseamos Creo que todos los familiares Que pasen lo más rápido posible Ya que los días también se nos pasa rápidos y a la vez lentos porque no tenemos noticias tienes que sacar fuerzas de donde no tienes y, y seguir luchando claro, bueno, felices fiestas dentro de lo que se pueda a todos los demás y, y un abrazo muy fuerte
9: Hola a todos, somos la familia de Paco Molina Sánchez Isidro, Rosa y su hermano Pepe Mi hijo desaparece siendo un menor ...con 16 años en el 2015 en Córdoba... Eh, ...mi hijo sale a dar un paseo con unos amigos... ...y de eso han pasado ya 7 años y 6 meses... ...y es como si la tierra se lo hubiera tragado... ...nunca más hemos vuelto a saber nada de él... ...¿qué pedimos al 2023?... ...pues pedimos más implicación de las instituciones... ...y viendo que los desaparecidos no aparecen... ...yo creo que, que hace falta o más medios... ...o más efectivos o todo a la vez... ...porque parece que nuestro colectivo no existe... ...cuando somos muchas familias en esta situación... ...sin ayuda de nada... ...ni tan siquiera visibilidad como otros colectivos... ...¿qué espero?... ...pues espero lo que esperamos todas las familias... ...con un ser querido desaparecido la vuelta a la vida normal normal con mayúsculas y que por fin se haga ese milagro y pueda abrazar a mi hijo que es lo que más quiero en el mundo muchas gracias por vuestro apoyo
15: soy salvador serrano yerno y portavoz de la familia de rosalía cáceres desaparecida el 25 de mayo del 2020 ...en el pueblo de Bonaldibor, provincia de Cáceres. Nuestro deseo lógico sería que ella apareciera con vida... ...pero nuestras esperanzas son ya nulas en ese aspecto... ...y escasas además las de encontrar siquiera algún resto o vestigio... ...que aclare lo que pasó aquel fatídico día. Por ello que nuestro deseo que estaría más encaminado... ...a que ninguna familia sufra la pesadilla y la tremenda desolación... ...que supone la pérdida de un ser querido... En estas circunstancias, nuestra desesperación solo puede entenderla a aquellos que la padecen, con un dolor continuo que ya nuestras vidas de vacío, pena, pena que se prolonga en el tiempo mientras la causa no se resuelve. Es una herida. ...que está abierta y además sin posibilidad de curación... ...en la que no existe tampoco posibilidad de duelo alguno... ...ni de asumir la pérdida... ...por lo que el tiempo está detenido... ...está detenido en un bucle de tristeza... ...por eso deseamos de corazón... ...que ninguna familia más... ...tenga que sufrir nunca... ...el drama que padecemos... ...gracias por escucharnos... ...y felices fiestas para todos aquellos... ...que puedan ser felices de corazón...
5: Soy Juan Bergua, padre de Cristina Berguavera, desaparecida el 9 de marzo en Cornellá de Llobrega. Tenía 16 años. Muchas gracias, Pat Patricia, por darme la oportunidad para hablar de mi hija. Este año que concluye para mi mujer y para mí ha sido otro año más de rabia e impotencia e incertidumbre, porque después de más de 25 años de la desaparición de nuestra hija, ...seguimos sí, igual que el primer día que desapareció... ...no tenemos noticias de su paradero... ...esto no, no es vida... ...es un continuo sufrimiento que parece no tener fin... ...para este año 2023... ...me gustaría que se pudieran llevar a buen término... ...varias iniciativas que tengo en mente... ...y que si el gobierno quiere se pueden realizar... ...la primera, como tú bien sabes cada vez hay más personas desaparecidas personas mayores con problemas de Alzheimer y otras enfermedades psíquicas. Creo que una vez demostrado el grado de avance de la enfermedad, estas personas pues deberían ser controladas con geolocalizadores. La segunda es agilizar el cotejo de ADN de restos cadavéricos y cotejarlos con el que ya está depositado por, por nosotros, por los familiares de los desaparecidos a la espera de resultados Esta es una fase que funciona muy lentamente y se necesita reforzarla con más personal. La tercera sería la ampliación de más policía especializados en la búsqueda de personas desaparecidas. En términos dándote las gracias a ti, a tu equipo y a Canal Sur por el buen trabajo realizado y ayudas a la familia y también a nuestros desaparecidos que en realidad son los protagonistas. Muchísimas gracias y un abrazo. es durísimo,
6: ¿eh? Es durísimo escucharles. Y hoy estamos hablando de frases del año y hay una frase con la que se identifican todos los familiares de personas desaparecidas y es que mientras no haya evidencia de muerte, hay esperanza de vida. Fíjate.
1: Es que además eh, estaba, me ha valido la mente un día que mi hijo, siendo pequeño, se escondió mm -hmm. eh, y bueno. La mamá policía, bueno, hasta que apareció. Y él, lo que yo sentí en ese momento, eh, Decía no puede, no, no puede estar pasando. Fíjate tú, esas familias que, como este hombre decía, eh, como un año sí. tras otro,
9: 25 tras otro, años. Claro,
1: tendría hoy 41 años su hija, mm -hmm. eh, que ojalá los tenga, claro. sería la mejor señal, pero, pero que, que... Es tremendo.
6: Y todos ellos coinciden, Manolo, en que no viven, sino que sobreviven el día a día. Así que bueno, ojalá. Ese, recu
1: ese recuerdo tú lo tienes ahí. Es ahí, que, es que, que no puedes no, cerrar
6: un capítulo. No
1: disfrutas de nada porque... Nada. Mira, si... Oye, pues ha aparecido el cadáver. Bueno, pues mira, el dolor, la pena, mm -hmm. haces el duelo y vale. Pero,
6: pero ellos pero... no tienen duelo. Claro. Nunca llegan a iniciarlo. Claro. Tienen esa herida que nunca cicatriza, que está sangrando todos los días, Manolo.
1: Uf, es tremendo, es que me ha dejado sí, sobrecogido por, por completo. Pues eh, nos quedan cinco minutitos para llegar a las seis en punto de la tarde y antes de que Enrique Jesús Moreno llegue con su programa Por Tu Salud, yo creo que podía ser un buen momento para que reflexionemos, para que
8: pensemos en voz alta. Hoy es 28 de diciembre y este día... Nos recuerda lo que somos durante los otros 364 días del año Se inventaron hace tiempo para los inocentes un día En el que el más tonto podía creerse rey de un cuento En donde tenía gran talento, quien del mismo carecía Y solo de ilusiones vivía a la espera de este evento Donde la gracia es el sustento y la apariencia indulgencia Pío Baroja dijo aquello de «Son los inocentes y no los sabios los que resuelven las cuestiones difíciles». El fin de año se acerca, sigiloso con la misma asimetría que el año nuevo lo hace, y es ahí donde invocamos a los buenos deseos. Para este nuevo año te deseo lo mejor, lo más importante, la salud. Créeme, el dinero viene y va. Dos palabras te abrirán todas las puertas, tirar y empujar. Toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el tuyo. ¿Y el amor? ¡Ay, que nunca falte el amor! Y si no, y no es ninguna inocentada, ya sabes dónde encontrarme. ¡Feliz año a ti! Con mis mejores deseos, yo voy a empezar de nuevo. Juntos podemos ser uno.
1: Tenía un pellizco en el estómago eh, antes de las 3 de la tarde, pero gracias a Paco Ruiz, a Adolfo Martín, a Patricia Torres, a Kiko Canterla y a Francis Gómez, el pellizco se ha ido esfumando y gracias a los oyentes que nos han acompañado y ayudado. Eh, pues eh, esto ha salido lo mejor que uno ha podido Si ha salido bien, es gracias a ellos Si ha salido mal, la culpa eh, sepan que es mía Gracias por haber estado aquí esta tarde Y le seguimos enviando a Mariló Pues todo el ánimo y toda la energía positiva Para que se recupere cuanto antes Y, y ojalá mañana la podamos tener aquí
6: Claro que sí, ¿eh? que es claro Lo que, que, sí. lo que me deseamos me mucha fuerza,
1: claro Pues eh, señores a disfrutar de esta tarde del 28 de diciembre, que la inocencia la tengamos para algunas cosas, no para otras. Y como siempre me gusta decir que sigamos siendo felices porque lo mejor aún está por llegar. Gracias de corazón a todos y no pierdan la sintonía de Canal Subradio.